0: Tässä Sari Helin ja terveisiä epätäydellisestä maailmasta. Kuolema on pysäyttävä, kuolema on surullinen, joskus kuolema on helpotus. Tässä maailmassa kuolema alkaa jo olla vieras. Miten me saatamme kuolevan? Siitä puhumme nyt. Tervetuloa studioon, pappi Hilkka Olkinuora. Kiitos. Ja tervetuloa myös saattohoitokoti Koivikko-kodinjohtaja Riikka Koivisto. Kiitos. Ja kuuntelijat, te voitte osallistua lähetykseen lähetysikkunan kautta Yle Radio yhden nettisivulta löytyy lähetysikkuna. Josta voi kommentoida ja esittää kysymyksiä. Hilkka Olkinuora, sinä olet saatto hoitanut puolisosi Hannun alle kaksi vuotta sitten. Minkälainen
1: kokemus se oli sinulle? Me saatettiin koko perheen tuella ja voimin. 10 viikkoa diagnoosista kuolemaan kotona. Ja lapset sanoivat jo sen kesän kestäessä, että tämä tulee olemaan hankalaa, kun ihmiset kysyvät, että minkälainen tämä kesä oli. Koska totta kai se oli kesä, jota kukaan ei olisi toivonut itselleen, mutta se oli hyvä ja hieno kesä.
0: Mikä siinä oli hyvää ja hienoa?
1: Se läheisyys. Meillä oli sillä tavalla... Katkeralla tavalla on että diagnoosi oli heti selvä. Eli me tiedettiin heti, että mikä on se taival ja tiedettiin, että se on lyhyt, mutta se on myöskin riittävän pitkä, että että ehditään jättää hyvästit ja ja tavallaan tottua siihen ajatukseen.
0: Puolisoisi kuoli teillä kotona, eikö
1: Alusta loppuun kotona. Tosin yksi syy siihen, miksi miksi tässä edelleen istun ja ja, ja olen tällä saattohoidon asialla on se, että terveydenhoitojärjestelmä oli sitä mieltä, että a, hän viruisi kotona panakoodia nakerrellen, kunnes hänet sitten siirrettäisiin erääseen kaukaiseen terveyskeskuksen vuodeosastolle ja se, että kotisairaala mahdollisti tämän kotihoidon, niin, niin, niin se oli meille hirmuisen tärkeä asia huomata, että, että näin voidaan toimia. Ja mieheni antoi minulle testamentiksi sen, että pidä huoli, että hyvä saattohoito on vasta edes kaikille mahdollinen. Mutta odota että minä kuolen ensin, että minä en jaksa tapella.
0: Kiitos, että olet täällä toteuttamassa puolisosi Hannu olki nuoran testamentti ja, tällä tavalla. Miten paljon ihmiset joutuvat, omaiset ja kuolevat, kappelemaan oikeudesta kuolla hyvin.
1: No, tässä tämä saattohoitaminen vertautuu minusta vanhusten hoitoon ja ne hän on itse asiassa limittäisiä, koska onneksi suurin osa kuolevista on, on vanhoja, vanhoja ihmisiä, vanhoja väsyneitä ihmisiä. Tämä Facebook on tällä hetkellä täynnä näitä vanhustenhoidon kam- kammotarinoita ja keskustelureaktiot ovat yleensä, että tsemppiä ja voimia ja hyvä kun jaksat taistella. Ja sehän on siis aivan absurdia, koska juuri silloin kun ihminen on sairas, omaiset ovat väsyneitä heikoimmillaan, niin silloin yhteiskunta odottaa, että he alkavat taistella asiasta, joka minun mielestäni on ihmisoikeus. Hyvä vanhustenhoito, hyvä saattohoito, hyvä sairaanhoito.
0: Riikka Koivisto, johdat saattohoitokotia
1: Hämeenlinnassa. Miten
0: harvinainen paikka saattohoito koti on Suomessa?
2: Kyllähän se tavattoman harvinainen on, koska toimivia saattokoteja todella on vain neljä. Ja ne ovat Turussa, Helsingissä, Hämeellinnassa ja Tampereella. Ja muuten saattohoito sitten on aika lailla... Sattuman varaista, eli osa yksiköistä, terveydenhuollon yksiköistä on kovin keskittynyt ja, ja järjestänyt asiaa ja osassa sitä ei ole vielä otettu lainkaan huomioon. Mitä saattohoidossa tehdään? Mitä Sa- se on? Saattohoito on kokonaisvaltaista ihmisen hoita- hoitamista siinä vaiheessa, kun etenevään sairauteen ei ole enää parantavaa tai, tai sen sairauden kulkua hidastavaa hoitoa olemassa tarjolla. Saattohoidossa hoidetaan siis koko ihmistä, läheiset huomioiden myöskin. Kipuja hoidetaan, erilaisia muitakin oireita, pahoinvointia, hengenahdistusta ja ja mitä kaikkea siihen sairauden myötä sitten liittyykään. Minun mielestä saattohoito on sitä, että huomioidaan se ihmisen psyyke, eksistentiaaliset näkemykset ja sosiaalinen elämä, sen biologisen hoidon lisäksi niin, että ne muut osa-alueet saisi säilyä mukana ihmisellä mahdollisimman lähelle sitä biologista kuolemaa. Mikä on ajanut sinut töihin? Koulun jälkeen aloitin syöpäkentällä. Syöpäjärjestön kasvattaja olin ja yksityisessä syöpäsairaala Dokrateessa ja, ja siellä jo väistämättä syöpäkentällä näki mitä myöskin voi käydä. Eli siellä saattohoito alkoi kiinnostamaan enemmän ja enemmän, että mitä siinä vaiheessa tapahtuu. 15 000 Suomessa tarvitsee saattohoitoa vuosittain, joista 11 000 oli sitten tätä syöpäpotilaita, jotka olivat silloinen työkenttäni. Ja, ja sitten Hämeenlinnassa tarjoutui tämmöinen mahdollisuus päästä johtamaan saattohoitokotia ja paneutumaan tähän asiaan. Ja, Siihen sitten uskaltauduin heittämään itseni likoon ja ehkä hieman taustalla on omatkin lapsuuden kokemukseni, vaikka ne ovat hyvin kaukaisia yli 20 vuoden takaa, mutta silloin näin paljon oman sairauden, syöpäsairauden kautta sairaalaelämää ja sitä, että osa selvisi, osa ei ja jo sieltä saakka jollain tavalla olen katsonut elämää siinä kuoleman ja elämän rajamailla tunnistaen asioita.
0: Miltä se näyttää, se suomalainen elämä, siinä elämän ja kuoleman rajamailla, kun sitä katsoo ammattilaisena,
2: miten meillä kuollaan? Kuolemalla on mielestäni monet kasvot. Siihen liittyy yksinäisyyden ja kivun pelkoa. Siihen liittyy läheisten läsnäoloa tai kaipuuta, että kumpa läheiset uskaltaisivat tulla – Siihen liittyy erilaisia asioiden loppuun viemisiä, selvittämisiä, toivoa kivuttomuudesta ja toivoa siitä, että jotakin olisi tämän kuoleman jälkeenkin.
1: Tähän on sillä tavalla mielenkiintoista, että, että ihmisellähän on ihan luonnostaan tämä halu tulla nähdyksi omana itsenään. Ja tämä nykyinen... Yhteiskunta on sit vielä lietsoa tai niin kannustaa tämmöiseen itsemääräämisoikeuteen ja, ja suoriutumiseen ja, ja integriteetin säilyttämiseen. Ja se minusta näinä, mitä 2-30 vuotta kun on saatellut ihmisiä työn, työn puolesta kuolemaan, niin, niin musta on selvästi korostunut, että, että nimenomaan se niin oman elämän hallinnan menettäminen on, on yhä suurempi pelonaihe. Ja, ja kipujen pelko luonnollisesti. Mutta sen sijaan on aika jännä, että erilaisten tutkimusten mukaan niin suomalaisista kolmasosa on sitä mieltä, että kuoleman jälkeen ei ole mitään. Mm. Eli se perinteinen ajatus siitä, että pelkääkö sitä helvettiä ja kuoleman jälkeistä kohtaloa, niin, niin se on murentumassa. Olkoonkin, että ihminen sitten ehkä ihan viime hetkellä kuitenkin palaa näihin lapsuuden ajatuksiin.
0: Miten saattohoitoa osataan? Tehdä Suomessa, koska, koska nythän on ihan selvää, että saatto koteja on niin vähän, että sinnehän mahtuu kuolemaan vain hyvin pieni osa suomalaisista. Entä muut? Miten,
2: miten muita osataan saattohoitoa? Voisin näin rohkeasti kyllä sanoa, että, että se on sattumanvaraista, minkälaista saattohoitoa saa.
1: Täsmälleen samaa mieltä. Oletko? Kyllä. kyllä,
2: näin kun tätä on seurannut, niin sattumanvaraisuus kuvaa kyllä asiaa. Eli, eli tämmöiset yksiköt, jotka on keskittyneitä asiaan, niin lääkehoitoja, oirehoitoja, oirehoito ja ihmisen kokonaisvaltainen huomiointi on, on ihan erinomaisella tasolla. Mutta sitten voisin sanoa, että eri terveydenhuollon yksiköissä voi tulla vastaan myös tilanteita, jossa ihmisten saattohoitovaihetta ei esimerkiksi tunnista, Eli ihmiselle ei kerrota, että hän on kuolemassa. Hänelle ei annetakaan sitä mahdollisuutta itse valmistautua ajatukseen. Saatiin, että läheiset tietäisivät, että ihminen on saattohoitovaiheessa. Ja tällöin hän sitten on isoja huolia potilaalla läheisellä ja lopulta myös ammattilaisilla hoitaa saattohoitovaiheessa olevaan potilaan asioita.
1: Se to, tavallaan se... Äh... Yleinen kuva, joka kohtaa sairaalassa tapahtuvaa epä, hoitamisen epätietoisuutta on se, että kun, kun pappi tulee tuota käymään osastolla, niin hoitaja tulee vastaan ja sanoo, että käy nyt saman tien katsomassa rouvaa A, että me olemme siirtymässä ylläpitävään tai saattohoitoon, mutta hän ei halua puhua kuolemasta. Ja sitten pappi menee, avaa oven ja menee katsomaan rouvaa A, joka ensi töikseen sanoo, että aiku hyvä kun tuli pappi, koska minä tiedän kuolevani, mutta kukaan ei halua puhua siitä. Ja minusta tämä paljastaa sen, että, että kun kuitenkin hoidon tai lääketieteen etiikka on, on parantaa eikä hoitaa, niin miten vaikea on ottaa se askel ikään kuin sivulle ja antaa kuoleman tulla. Ja tämä sama satunnaisuus näkyy myös, kun on tehnyt töitä lapsikuolema perheiden kanssa, niin, niin siellä myös tämä satunnaisuus ei niinkään ehkä ole tiedon puutetta, vaan, vaan se on ihmisen haluttomuutta ja, ja kyvyttömyyttä tarttua sellaisen asian kuin kuolema, joka ei, ei ole se, minkä takia on hoitoammattiin tultu.
2: Se on aivan totta, se on asia, jonka mielellään varmasti sivuttaisi ja, ja haluaisi pitää siitä paranemisen toivosta kiinni tai siitä, että sairauden kanssa voisi elää vuosia eteenpäin. Voi olla hyvin rankka kohdata ammattilaisenkin joskus sitä, että enempää ei voi auttaa. Että täytyy ikään kuin muuttaa se koko ajatusprosessi, että hoitotyöni on auttaa nyt siinä, että kuolema olisi mahdollisimman semmoinen rauhallinen ilman, että siihen liittyisi kohtuutonta kärsimystä tai kipua.
1: Ja tämähän on, miten nyt sitten näitä lasketaan, mutta jonkun eurooppalaisen standardin mukaan muista lukeneeni, että tarvitsisimme peräti 350 saattohoitopaikkaa Suomessa, että päästäisiin edes alkuun. Ja, ja, ja sehän, se on hyvä tavoite, mutta kyllä mä olen kiinnittänyt pappina huomiota siihen, että omaiset sanovat, kun omaiset sanovat, että hän sai kuolla, niin se sisältää aina ajatuksen, että hän sai kuolla saattohoitokodissa tai hän sai kuolla kotona. Totta. Eli nämä kaksi miljöitä on ne, johon ihminen luonnostaan hakeutuisi.
2: Kyllä ja yhä enemmän kotisaattohoito on, niin kuin perheetkin tunnistavat sen vaihtoehdon ja haluavat valmistautua siihen, että läheiset saattaa ottaa töistä vapaata, että he voivat saattaa omaisensa kotona, hoitaa kotona ja valmistautua kotikuolemaan.
1: Ja tässä yhteydessä on pakko siis oikeasti kuunnelkaa nyt tätä rakkaat ihmiset Länsi-Uudenmaan sairaalassa ja sah yksikössä jotka, jotka aivan uskomattomalla tavalla hoitivat meitä käytännössä puhelimitse. Eli että me oltiin tosi halpa, halpa asiakas, mutta kiitollinen, että kun lääkitys saatiin järjestymään ja puhelinkontakti, niin, niin, niin meidän, meidän tilanteessa se oli jo hyvin paljon. Ja se, juuri se syy, josta, josta tuota puhuin tuossa aluksi, on se, että Suomen suuri ja kaunein sairaala, niin, niin voiton riemuksesti sanoa, että ei teidän kotikunnassanne ole kotihoitoa. Ja sitten lähestyimme sairaalaa, joka sanoi, että ei teidän kotikunnassanne ole kotihoitoa. Sitten sattumalta saatiin tietää, että toisessa sairaalassa on 16 vuotta toiminut toiminut erinomainen kotisairaala, jonka kohtalo on nyt sitten tässä tässä sairaanhoitopiirien yhdistämisessä vähintäänkin uhattuna.
0: Tämähän on hyvin tavallinen tarina kuolevan ihmisen ja kuolevan ihmisen omaisten kohdalta. Moni haluaa kotiin, omaiset haluavat viedä kuolevan kotiin kotiin ei saisi kuolla. Miksi miksi se on tälle instituutiolle näin näin
2: vaikeaa? Koko Suomen tämä terveydenhuoltojärjestelmä on niin isossa myllerryksessä, että että varmaan halua olisi. Luulisin näin, että koska kahden vuoden aikana, viimeisen kahden vuoden aikana, todella aktiivisesti on eri sairaanhoitopiirit pyrkineet selvittämään asioita ja rakentamaan ja, ja löytämään teitä. Ja uskon niin, että että semmoinen uusi sukupolvi on nousemassa, joka sen pystyy tuomaan käytäntöön, että ne rakenteet löytyvät mihin kohtaan se limittyisi, sekin vaihtoehto. Eli nyt vielä toistaiseksi on varmasti instituutioille helpompaa hoitaa sinne vuodeosastolle, koska se on se käytänne ja siihen on valmiit hoitohenkilöstöt olemassa. Ja ei tarvi miettiä, että miten ne resurssit jaettaisiin uudestaan tai näin, että paljonkaan ei välttämättä tarvita rahaa lisää, vaan sitä, että tehtäisiin oikeita asioita ja niin niin, ta, ta
1: asenne asennehan on, on niin. Kuin niin, niin Perustavaa laatua oleva oleva kysymys. Yksi mun ystäväni, joka joka hoiti hoiti samoihin aikoihin, niin sanoi, että muistan nyt, että et päästä miestäsi sairaalaan, koska et saa sitä sieltä pois. Ja, Ja hänellä oli semmoinen kokemus yhdestä Uudenmaan sairaalasta, että että Kun isä oltaisiin haluttu sitten ottaa jouluksi kotiin ja, ja lopulta kuolemaan, niin, niin sairaala totesi, että teidän kotona ne ei pystytä järjestämään ergonomisia työoloja kotisairaanhoidolle, joten isänne pidetään täällä. Ja sinne hän sitten jäi.
0: Niin, se on se, se on se omaisen kyky taistella tuossa kohtaa, vaikka olisi kuinka taistelutahtoinen muuten, mutta, mutta se, se kyllä, se taistelutahto karisee, kun... Ollaan niillä elämän rajapinnolla ja nyt studion ovi kävi ja me saimme tänne lisänaisvoimaa. Tervetuloa, Taina Häkkinen. Kiitos. Olet syöpäjärjestöjen valtakunnallisen neuvontapalvelun vastaava hoitaja ja tehnyt 30 vuotta neuvontatyötä. No, sairaanhoitajatyötä. Ja sinulla on pitkä kokemus nimenomaan tästä saattohoidosta.
3: Mitä potilaat sinulta kysyvät? Siis nyt, nykyään, kun toimin siellä Syöpijärjestön valtakunnallisessa neuvontapalvelussa, jonne potilaat sekä läheiset ottavat yhteyttä ympäri Suomea, niin mitä potilaat tai sitten läheiset kysyvät, niin aika monesti kysytään, että mitä nyt sitten tapahtuu, kun ne kuratiiviset parantavat hoidot loppuvat. Eli itse näen hyvin paljon sitä, että Tiedon tarve on suuri ja tiedon hoidon jatkuvuus, että se sama tieto tavoittaisi potilaat, mutta myös ne läheiset, jotka siinä rinnalla sit lähtevät kulkemaan. Ja oikealla tiedolla, oikealla määrällä tietoa ja oikeaan aikaan annettuna sitä tietoa ja itse asiassa moneen kertaan annettuna sitä tietoa, niin kaikki lähtevät tietämään, että mihin nyt ollaan oikeasti menossa ja että ollaan siirtymässä saattohoitoon tai palliatiiviseen hoitoon. Tässä äsken, kun keskustelitte siitä, että onko kotihoito tai saattohoito, mikä on se paras hoito, niin itse lähden aina siitä lähtökohdasta, että mitkä on sen läheisen ja potilaan toiveet. Että ketään ei pidä syyllistää, jos ei pysty ei jaksa, ei kykene hoitamaan siellä kotona. joutuu otuu Mutta on hirveän tärkeää tietää eri vaihtoehdoista, että kotona, esimerkiksi moni ei tiedä, että kotona voi saada apua ja siellä kotona voi kuolla. Hyvin paljon terveyskeskukset hoitajat taas sanoo, että että hyvin monta kertaa ihan sitten viime hetkellä tullaan kuitenkin sinne sairaalaan. Ja sekin on sallittua. Ja se on hyvä, että se paikka on sinne luotu ja tiedetään, että semmoinen väylä on, jos sitä tarvitaan.
0: Onko Taina Häkkinen jokaisen ihmisen pakko hoitaa? Ihmisten elämäntilanteet ovat niin erilaisia ja sukuhistoriat ovat
3: niin erilaisia. Onko Pakko tuntea velvollisuutta saattohoitoon? Tämä on hyvä kysymys. Itse asiassa sitä kysytään meiltä aika paljon. Esimerkiksi jos välit ovat menneet vaikka 20 vuotta sitten rikki, eikä ole oltu missään yhteydessä, niin kysytään, että onko minun saatto hoidettava. Tietenkään kukaan toinen ei voi mennä sitä puolesta sanomaan, että on tai ei ole. Mutta siinäkin taas se tieto, keskustelu, asioiden esille nostaminen, mitä, mitä itse toivoisi, mitä haluaisi, mitkä on ehkä ne kynnyskysymykset. Niin kun ei ole kauhean kauan kun minulle soitti eräs asiakas, joka sanoi, että, että hyvä, että silloin vähän häntä patistit, että sitten jälkeen, kun jäädään jälkeen, niin se olikin hyvä aikaa, vaikka hän alkuun ajatteli, että hän ei siihen kykene. Eli minä itse nostaisin sitä, että taas sitä tietoa ja sitä, että on tilaa kuunnella juuri näitäkin kysymyksiä. Että en halua, en kykene, minulla ei ole tähän tahtoa. Kun nekin saa nostaa rohkeasti esille, ja mitä meillä neuvontapalveluissa me jatkuvasti kuullaan, niin ne antaa tilaa sille asialle käydä oikein kunnolla läpi.
1: Ja tässä kannattaa muistaa, että omaishoitajista... 60-70 prosenttia on eläkeikäisiä ja vanhempia. Ja jos he ovat hoitaneet tätä yleensä nainen miestään, puolisoaan pitkään, niin niin, niin he ovat itse jo aika väsyneitä jo jo siitä hoitamisprosessista. Ja ja tällöin se on vielä sitten ihan oma lukunsa, että, että kuka jaksaa hoitaa. Ja se henkinen taakka, rohkenen väittää, että se on ihan toista hoitaa itselleen rakasta ihmistä, kuin ö, hoitaa ikään kuin työkseen. Ja, ja, ja sitten kun sillä kohtaa voi tulla vastaan se, että voi kun sinä jo kuolisit, niin, niin se, se on niin vielä ö, vaikeampi tilanne edes ottaa esille saati ratkaista.
0: Ja elämähän on niin yllätyksellistä. Mehän emme kukaan tiedä, milloin me olemme. Me voimme olla kolarissa tunnin päästä,
2: ja sen jälkeen me olemme saattohoitovaiheessa. Voi mitä, Riikka? Niin, siinä voi käydä niin monenlaisia, kuten viime aikojen otsikoista olemme lukeneet, mitä, mitä voi tapahtua. Eli, eli kuolemastakin, kun puhutaan, niin, niin saattohoitovaihe voi olla lyhyt tai pitkä, tai se kuolema voi tulla äkki rysähtäen saapat jalassa.
1: Tiina Surakka, joka on, on Pirkanmaan, Pirkanmaan hoitokodin lääkäri, niin hän kehottaa kaikkia täysi-ikäisiä kirjoittamaan hoitotahdon. Koska just näin on, että mitä tahansa voi tapahtua ja milloin tahansa, kenelle tahansa, ei, ei se ole pirun mistä seinällä.
0: Muistutetaan katsojia. Minä olen Sari Heliin ja meillä on vieraana tänään pappi Hilkka Olkinuora, saattohoitokodin johtaja Riikka Koivisto sekä Taina Häkkinen, syöpäjärjestöjen valtakunnallisen neuvontapalvelun vastaava hoitaja ja aiheena on kuolema ja saattohoito ja katsojat, anteeksi kuulijat voivat voihan sitä radiota katsoakin tietenkin kuulijat voivat eli voitte osallistua keskusteluun tai kommentoida Yle Radio yhden nettisivun kautta sieltä löytyy lähetysikkuna mennään tähän omaisen, omaisen asemaan saattohoidossa Taina Minkälainen isku se on omaiselle, kun hän saa kuulla, että okei kolme viikkoa tai kolme kuukautta korkeintaan on esimerkiksi
3: tällä minun vanhemmallani aikaa enää elää? Kyllähän se on ihan hirveä isku, ihan niin kuin sille itse saatettavallekin. Tietysti riippuu, missä vaiheessa tilannetta ollaan. Ollaanko silleen, että diagnoosi on saatu ja saman tien ilmoitetaan, että siirrytään saattohoitoon. Vai onko kenties sairastettu jo tosi pitkään ja, ja nähty esimerkiksi, että voimat hiipuvat, puhumattakaan esimerkiksi kivut lisääntyvät, niin silloin se voi olla myös helpotuskin. Mutta äh, kaikkein tärkeimpänä minä pitäisin sitä, että, että silloin, kun saattohoitoon siirrytään, niin kaikki olisivat tietoisia siitä hoitolinjan muuttumisesta, eikä kävisi niin, että, että itse saatto hoidettava joutuu kaikkea vähän tyynnyttelemään, että ei tässä nyt ole enää hoitoja, parantavia hoitoja. Itse kuulen hirveän paljon sitä, että potilaat, joille parantavat hoidot on, lopetetaan, niin he saavat olla niitä lohduttajia. Ja monesti läheiset, ymmärrettävästi, Sanovat, että katsotaan nyt, älähän nyt ja onhan niitä hoitoja ja, ja ole positiivinen ja elä luovuta vielä. Ja monta kertaa sanon taas läheisille, että jos kuoleva ottaa puheeksi sinne sivulauseessa sen kuoleman, että enpä minä enää ensi kesänä sitä venettä laita sinne vesille tai, tai pojalle, että muista sitten katsoa noita lämpömittareita, niin niihin hetkiin olisi hyvä tarttua jos olisi sitä rohkeutta tai voimaa tarttua. Riikka, millä
0: kunsteilla omainen voi helpottaa omaa jaksamistaan?
2: Varmasti siinä parhaiten auttaa se, että, että tunnistaa ja uskaltaa kohdata ne omat tunteensa. Ja, ja olisi joku ihminen, on se ammattilainen tai sukulainen tai ystävä, jolle voi puhua niistä tunteistaan. Testata sitä, että uskallanko sanoa ääneen joku asian. Ja, ja että se olisikin ihan ok sanoa. Ja on tärkeää, että uskaltaa tehdä sen valinnan, että onko siinä rinnalla ja uskaltaa välillä sitten myös elää. Eli nähdä sen oman, oman, että hän hän on elossa siinä tilanteessa ja ja hänellä on suunnitelmia, että, että löytää se tasapaino siinä tilanteessa, se voi olla erittäin vaikeaa. Mutta se puhuminen auttaa aina jäsentämään, ihan poikkeuksetta jäsentämään sitä tilannetta. Ja sen kautta sitten omainenkin löytää ne, mitkä on juuri hänen omat voimavaransa. Ja on tärkeää muistaa, että perheessäkin eri perheenjäsenillä on ollut täysin ainutlaatuinen ja omanlaisensa suhde siihen kuolevaan ihmiseen. Niin on hyvä muistaa, että jokaisella... On myös se oma suruprosessi, sille on oma aikansa, milloin on psyykkisiä voimavaroja niitä käsitellä. Osalla voi purkautua se asian kohtaaminen toimintaan, osalla puheeseen ja osa vetäytyy ja käsittelee vasta myöhemmin, eli sen salliminen myöskin. Hilkka,
0: miten sinä saatto hoitovaiheessa ja sen jälkeen muistitko syödä?
1: Miten, miten raskasta se oli sinulle? Kyllä varmaan... Kun kuuntelin näitä, näitä viisaita puheenvuoroja, niin ajattelin just, että, että haluaisin vielä sitten tuoda tämän ehkä kirkolle vähän harvinaisemman näkökulma, eli juuri tämän kehon, kropan, fyysisen hyvinvoinnin, mielihyvän. Että ihan samalla tavalla kuin kuoleva ihminen on ehkä arka ja herkkä kosketukselle, mutta toisaalta ehkä myöskin janoa kosketusta oli se sitten. Sitten niin kuin meillä oli viimeiseen asti saunominen oli se tärkeä asia, niin samalla tavalla myös me muut siinä ympärillä, niin meidän, meidän pitää, pitäisi hoitaa sitä, että, että kun tavallaan kaikki mielihyvä katoaa siinä ja jää toissijaiseksi ja ehkä vähän kielletyksiä ja, 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 ja noloksikin, niin, niin kaikki semmoinen, joka, joka tuottaa myös niin kuin fyysistä jaksamista ja mielihyvää on tärkeitä asioita ja, Siinä nämä meidän paljon parjatut puhumattomat miehet on usein aika hyviä, koska, koska ne sitten vähän tönäsee ja sitten juostaan tai hakataan halkoja tai mennään uimaan. Että, et, et, he, et, et, jokainen omalla tavallaan myös sen, myös sen kehonsa kautta niin ilmaisee sitä hyvin ja huonoa vointia ja hoitaa itseään. Miten loppu oli, kun saattohoito oli päättänyt? No me käytiin siinä, joka liittyy kans tähän suunnitelmiin, niin me käytiin ehkä semmoista vähän brutaaliakin keskustelua kahden kesken, että mitä nyt tehdä sitten, kun syksyllä mulla oli paljon töitä, että pitääkö me nyt soittaa ja sanoa, että, että mä tuun, jos mun mies on ehtinyt sitä ennen kuolla. Ja, ja vapaudun siitä, siitä valinnasta sitten, kun sitten oli jo kuollut ja, ja sain ne työt tehdyksi, mutta kyllä sen jälkeen oli toista vuotta sillä tavalla, että että yhden asian päivässä jakso tehdä. Ja sitten kun mä aloin miettiä, että olenko, sureenko nyt jotenkin patologisen hirveästi, niin, niin, niin just syöpän asiantuntijat sanoivat, että, että hei, että sä, sä oot vaan, tai vaan, mutta sä oot väsynyt. 10 viikkoa, 24-7. Siinä väsyy fyysisesti. Mutta myös, kannattaa muistaa, että myös Kuoleminen on rankkaa työtä. Mä muistan, kun Pirkanmaan hoitokodissa oli fysioterapeutti, niin jotkut kysyivät, että mitä se siellä tekee. Mutta, mutta myös kuoleminen on, on, on fyysistä työtä, että omaisen työ on kuitenkin siihen suhteutettuna helpompaa. Taina sairaanhoitajana,
0: kaikki omaiset, jotka lähtevät ja joutuvat siihen saattohoitoprosessiin, eivät ole iäkkäitä, on tilanteita, joissa aletaan saatto hoitaa sellaisessa tilanteessa kotonaan esimerkiksi pieniä lapsia. Minkälainen elämää myllertävä paikka se voi olla esimerkiksi parisuhteille, perheille ja kaikelle se kuoleman yllättävä tulo siihen elämään?
3: No varmaan se on var- va- ravisuttava ja, ja tosiaan myllertävä ähm. Jos käytän esimerkkejä erästä ystävästäni, joka oli pienten lasten äiti ja siirtyi sitten kotiin kuolemaan. Hän oli itse ensin siitä hyvin vastaan, hänkin oli hoitaja, että ei ei hän halua, että että sinne kotiin. Ja sitten tavallaan mies sai vähän ympäri puhuttua, että tulisit nyt ja sitten sairaalaan, jos ei kyetä. Ja hän, hän kuvasi sitä, että se oli äärettömän hyvä että ne oli ne omat verhot ja valokuvat, ja, ja sitten hän siellä pihi sieltä sohman nurkalta, että tuleeko ne kurapuvut mukaan. Ja, että hän osallistui siihen perheen. Ja lapsillahan on kyky ö, sopeutua. Ei, ei lapset ajatteli pienet lapset aikuisen aivoilla. He ajattelevat niillä pienillä aivoilla ja elävät sitä hetkeä. Ja se kantaa kyllä tosi pitkälle, kun on jaksettu. Mutta, mutta tässäkin mä taas sanon, että että he tarvitsevat tukea, hyvin paljon tukea nämä, jotka sitten saattaa. Ja tämä perhe, ja tosiaan parisuhdehan on yksi hirveän iso asia, voi joutua tosi, tosi koville. Mutta siinäkin, kun saadaan tietää, ja, että tämä on normaalia ja, ja hyväksyttävää, että siinä ei ole mitään pahaa, niin se tieto auttaa. Ja se Olki Nuorekin hyvin sitä, sitä Jälkeen jäämistä. Et meillähän soittaa hyvin paljon ihmiset silleen, kun siitä on hyvin pitkä aika jo siitä kuolemasta. Niin sitten lähtee ne prosessit vasta käymään. Mitä siinä itse asiassa viime aikoina tapahtui? Mitä sanottiin? Kun ei välttämättä kaikkea edes muista. Ja tätähän meidän terveydenhuolto ei hirveän hyvin vielä tunnista, että niille jälkeen jääneellekin on tota. Hirveän tärkeitä hoitaa, joskin joissakin paikoissa olen kuullut, että, että omaiselle on soitettu noin kuukauden päästä siitä, että miten itse jaksat. Riikka, kun katsot, katsot tätä kuoleman maailmaa
0: sieltä saattohoitokodista, minkälainen malli pitäisi saada jokaiseen suomalaiseen niemen notkoon ja saarelmaan, jos saisit olla nyt se helinäkeiju, joka uudistaisi saattohoidon?
2: Kyllä se lähtee siitä, että jokaisessa yksikössä tunnistettaisiin se, että ihminen on nyt saattohoitovaiheessa, eli mistä Taina tässä puhui, että että pitäisi tietää tietää se vaihe, eli jokainen osaisi sen tunnistaa, ihminen saisi sen saattohoitopäätöksen. Se ei ole helppo hetki tunnistaa, mutta se on aika usein mahdollista tunnistaa. Ja sen jälkeen se linja täytyisi jatkua niin, että ihmisellä olisi koko ajan se voimassa, eli, eli vielä joskus käy niin Suomessakin, että potilaalle kerrotaan, että parantavia hoitoja ei enää ole ja mitään ei voida tehdä, että voitte siirtyä kotiin ja ottakaa yhteyttä, kun oireita alkaa tulla tai jos tulee jotain. Eli semmoista ei saisi myöskään enää käydä, vaan se hoitopolku pitäisi jatkua aina seuraavaan on se paikka tai koti tai kotisairaanhoito tai, tai sitten saattokoti, eli vaihtoehtoja kyllä on, missä se sitten se hoito jatkuu ja voidaan suunnitella, että aluksi harvemmin tapaamisia ja, ja sitten ammattilainen kuitenkin yhteistyössä perheen ja kuolevan kanssa seuraisi sen tilanteen etenemistä. Ja sen jälkeen, että omaisetkin saisivat sen tieto, Tietomäärä, mitä kuolemassa ylipäätään tapahtuu ja potilas saisi tietää, mitä hänelle todennäköisesti tapahtuu tai mitä liittyy kuolin prosessiin. Ja, ja se, että mihin he on yhteydessä, kun alkaa tulla pelottavia oloja. Ja mikä on se vaihtoehto, jos sitten kotona vaikka on, on halunnut ja valinnut kuolla. Jos vielä alkaakin pelottamaan, niin mihin voi sitten siirtyä, jossa myös on vaihtoehto. Eli se koko hoitopolku olisi Ihan Suomen päästä päähän ja reunasta reunaan niin samanlainen, turvallinen, koskaan ei jäisi yksin.
1: Mä muistan kyllä yhtenä elämäni kauheimmista hetkistä tai meidän elämän kauheimmista hetkistä just se, kun lähdetään tästä Suomen suurimmasta ja kauneimmasta ja astutaan tyhjän päälle, koska ainoa on, että menkää kotiin. Ja sitten kun alkaa tuntua niin, virka-aikana ottakaa yhteyttä tänne, jos jaksatte resuuta tänne kaupunkiin asti. Se oli jotakin ihan hirveätä. Mutta tähän vielä, jos helinekeijuna saisi ravistella, niin, niin mä puhuisin kyllä myös rahasta. Mä oon joutunut muutamankin kerran nimittäin taistelemaan erilaisten johtavien lääkärien kanssa, jotka ovat myöntäneet tai olleet myöntämässä maksusitoumusta saattohoitoon esimerkiksi kahdeksi viikoksi. Ja jos potilas ei onnistu kuolemaan siinä ajassa, niin hänethän siirretään sitten takaisin sinne terveyskeskuksen räminään ja kolinaan. Ja, ja, ja kun sitten kuulee lääkärien sanovan, että kun hän ei ymmärtänyt kuolla ja meiltä on rahat loppu, niin siinä kyllä on ollut tilaisuus kertoa, että elämä ja kuoleman herra et ole sinä vaan joku ihan toinen. Ja yleensä kun ihmiset on saatu takaisin saattohoidon piiriin, niin on siinä prosessissa jo niin fyysisesti väsyneitä, että he ymmärtää kuolla kupsahtaa kustannustehokkaasti siis heti. Mutta se, mikä kannattaa muistaa, on se, että se 300 euroa, mikä on, on saatto kodin hinta tai vielä vähemmän kotona, niin, niin se on myös se on järkevää rahan käyttöä ja, ja, ja se pitäisi myös muistaa.
2: Ja sen lisäksi tässä on vielä se inhimillinen näkökulma, että kun hoitopolku jatkuu, ihminen ei jää tyhjän päälle, niin, niin myös ihminen välttää, kuoleva ihminen sitä kärsimystä Eli ei tule enää äkillisiä lähtöjä päivystykseen, turhia kokeita, verikokeita, pistoksia, kuvantamisia, jotka voi hyvin paljon siinä järkyttää loppuvaiheessa väsynyttä kuolevaa ihmistä, sekä traumatisoida myös läheisiä. Eli se turvallinen polku, jossa ennalta hiukan tiedetään, mitä tulee olemaan, niin se olisi tärkeää varmistaa.
0: Täällä täällä kuuntelija kommentoi, eli Yle Radio Yhden, nettisivun kautta lähetysikkunasta voi lähettää kommentteja ja kysymyksiä. ja Tässä on kuuntelija kysymys. Luokseni muuttaa vanha sukulaiseni, joten mistä saan kootusti jäsenneltyä tietoa hoidosta, tuesta ja etenkin saattohoitovaiheesta. Joka kunnan olisi tehtävä hyvä selkokielinen ohjeistus juuri oman kunnan palveluista meille läheisille ja tiedotettava siitä kohdennetusti hoitajille.
1: Ainakin meidän, meidän naapurikunta, se saarella, joka ei tiennyt mitään, eikä se, joka auttaa, vaan tämä toinen, niin, niin tuota, totesi, totesi todella vaan, että olkaa siellä kotona. Maksusitoumuksia ei tule muuta kuin kunnan omille työntekijöille, mutta ei niille veronmaksajille. Eli minusta tämä on erinomaisen kannatettava ajatus, että joka kunnassa, terveyskeskuksessa ainakin pitäisi olla vastuuhenkilö, joka on tietoinen näistä hoitopoluista myös sen inho realistisista vaiheista, niistä, jotka eivät ole mahdollisia, mutta ennen kaikkea niistä mahdollisuuksista.
0: Tämä maksusitoumushan on sellainen asia, joka, joka kummittelee sitten omaisten mielessä, sitten kun siinä saattu hoitovaiheessa ollaan, ja
2: se, se on omaisille usein aika järkyttävää, Riikka. Tuli tässä mieleen semmoinen näkökulma, mitä tuolla Kanta-Hämeessä on järjestetty erinomaisesti, siellä on tilaajapuolen ihmiset tehneet kyllä erinomaista yhteistyötä saattohoidon sekä osaston että kodin kanssa niin, että, että siitä välistä on poistettu maksusitoumukset, koska saattohoito onhan turhia lähetteitä, ei tule, vaan se pelkkä lähete toimii jo itsessään maksusitoumuksena ja se on Suomessa erinomaisesti järjestetty tapa ja, ja auttaa potilasta Siirtymään ilman viiveitä tai muuten tämmöisiä ongelmia, niin sitten hoitoon, kun paikka vapautuu.
1: Mistä tämmöiset hyvät käytännöt sitten, miten, miten ne voisit niin levitä? Kuntakentässä, että, että kunnat taas sitten tietäisivät tai että nämä terveydenhoidoyksiköt tietäisivät, että näinkin voi tehdä.
2: Kyllä sellainen avoin puhuminen ja rohkeasti puhuminen potilaan puolesta ja omaisten puolesta puhuminen niin nostaa niitä näkökulmia ja arvoja käsittelyyn ja sen myötä se on sitten näiden järjestävien alueiden tahdosta kiinni. Joskus voi olla ihan ihmisiä, yksittäisiä ihmisiä, joiden päätöksistä se on kiinni, mutta se on mahdollista, jos haluaa löytyy. Ja usein
0: elämä opettaa näkemään asioita. Sen olen itse ainakin nähnyt tässä. Sari Heliin meillä on tänään keskusteluohjelmassani aiheena kuolema ja saattohoito. Ja otamme tästä nyt kuuntelijan kokemuksen. Menetimme äitini joulun alla. Äiti asui viisi vuotta palvelukodissa. Kuolinpäivänä hoitaja oli kirjannut papereihinsa, että... Tytär on sitä mieltä, että äiti tekee kuolemaa ja on pappiakin kysellyt vuoteen viereltä. Viiden tunnin kuluttua äiti menehtyy sairaalassa,
3: jossa ehti olla puolitoista tuntia. Taina. Tämä on oikeastaan aika hyvä esimerkki, surullinen esimerkki. Mutta edelleen on hyvin paljon näin, että että ei ole selkeitä kuvaa siellä sairaalassa, esimerkiksi terveyskeskuksen vuoriosastolla että on saatto saattohoidettava, missä me alustakin keskusteltiin. Ja saatetaan laittaa vielä potilas ihan viime hetkellä esimerkiksi erikoissairaanhoitoon, eikä, eikä saa kuolla siellä, missä on. Kaikki näkee jo, että nyt kuolema on hyvin lähellä. Ja tässä on, tässä on hirveän paljon kyllä varmaan kehitettävää, että jos esimerkiksi on nuori lääkäri, niin hän ei välttämättä uskalla tehdä sitä päätöstä, vaan lähettää vielä viime hetkellä. Ja saattaa käydä niin, että potilas pääsee sinne ja kuolee siellä.
2: Mitä kuoleman hetkellä tapahtuu, Riikka? Kuoleman hetkellä, siinä ollaan jo hyvin lähellä sitä biologisen kuoleman osuutta. Eli usein ennen sitä saattohoidossa nimenomaan on jo se psyyken puoli, tajunnan taso alentunut. Ja ja se sosiaalinen kommunikaatio usein saattaa olla jo vaikeaa, eli kosketus on vuorovaikutuksen vahvin muoto, eli ne läheiset voivat siinäkin hetkessä rinnalla olla. Mutta jos mennään ihan tähän sinun kysymykseesi, että mitä siinä tapahtuu, niin, niin on merkkejä, jotka ennakoi, ennakoi sitä kuolinhetken lähestymistä, ja, ja aika usein se lähtee siitä, että hengitys muuttuu pinnallisemmaksi tulee hengityskatkoksia, jotka läheisetkin huomaa ja, ja sitä hoitohenkilöstäkin seuraa. Ja tietysti sitten on vaikea niellä. Niele, niemisrefleksi alkaa olla poissa käytöstä, niin sitä myöte hengitys muuttuu usein äänekkääksi. Se voi vähän korista ja, ja siihen liittyy semmoista yskimistä ehkä myös. Ja pikkuhiljaa siitä sitten kun keho alkaa sammutella toimintojaan, niin, niin hapetus ja verenkierto heikkenee. Iho voi muuttua marmoriseksi, laikukkaaksi ja, ja voi vähän sinertääkin ääreisosista. Ja tietysti kuoleman läheisyyteen siihen tapahtumiin liittyy aika usein myös lämpöilyä ja kuumepiikkejä. Eli lämmön säätelyjärjestelmä alkaa sammuttaa toimintoonsa. Ja joskus voi kivut voimistua, eli siinä on erittäin tärkeä olla paikalla siinä hetkellä, että voi senkin tunnistaa. Ja sitten päästään siihen hetkeen, että, että kuolevan katse myöskin muuttuu, eli se voi tulla ensin pistäväksi, katsoa katsoo ikään kuin läpi, vaikka katsoisi silmiin, mutta se myös lasittuu sillä tavalla, ja, ja katse voi hakeutua, devioitua sinne ylöspäin, ja, ja lopulta sitten niin käy, että, että Sydän, jos pysähtyy, niin aivojen hapen saanti loppuu ja, ja siitä seuraa sitten tajuttomuus ja hengityksen pysähtyminen. Tai jos hengitys pysähtyy, niin seuraa sitten aivojen hapen puute ja tajuttomuus ja sydämen pysähtyminen. Eli, eli se on tämmöinen kuolemassa, ajatellaan, että mitä siinä tapahtuu, niin se on niin kuin prosessimainen tässä saattohoitovaiheessa hyvin usein. Tietysti voi olla nopeita tilanteita, mutta se kuoleman kesto on prosessimainen tunneista päiviin, muutamiin päiviin. Ja niitä merkkejä sitten hoidossa tunnistetaan, ennakoidaan ja yritetään auttaa, että kipuja ja tämmöistä levottomuutta ei tarvitsisi kokea.
1: Ja sen takia, takia mustat läheisen hoitajienkin, mutta nimenomaan läheisten läsnäolo olisi erinomaisen tärkeää, koska koska tässä prosessissa, joka on tietysti alkanut jo paljon aikaisemmin, ja sitten on tullut tämä saattohoitopäätös ja niin edespäin, niin niin mun kokemukseni mukaan siinä jokunen tunti ennen kuolemaa, niin siinä lähellä ollen huomaa, että että nyt ollaan siirrytty sitten sille ihan viimeiselle vaiheelle, ja kolme, neljä, viisi tuntia on vielä aika myöskin, jos haluaa, niin kutsua, kutsua paikalle niitä läheisiä. Ja sitten se, jonka joka mä oon halunnut tallentaa ja kertoa, on se, että kun itse istuu sitten, sitten tuota vainajoituvan ihmisen vieressä, niin mä aina päätän, että nyt, nyt mua ei huijaa mikään, ja joka kerta mä menen siihen samaan lankaan. Eli aina silloin tällöin kuoleva ihan viime hetkillään ikään kuin näkee jonkun, että hän niin kuin, havahtuu siitä, siitä tuota, tilastaan, ja, ja hän saattaa myös sanoa jonkun, selvästi jonkun nimen. Ja, ja, ja niin kuin, et hän näkee, että joku tulee vastaan. Ja silloin mä aina niin kuin reagoin, että tuliko joku. Et se on niin, kuin niin konkreettinen se, 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 se kohti tuleminen. Ja se, joka on mulle ollut suuri henkilökohtainenkin lohtu, on se, että se, joka tulee vastaan, on aina joku hyvä. Että koskaan he ei ole tullut perkele omiaan noutamaan, vaan se on esimerkiksi, mä voin kysyä, että no, no, hän sanoi, että Seija, niin kävi ilmi, että Seija on hänen lapsena kuollut isosiskonsa tai jotain tämmöistä. Mä en halua mystifioida tätä ja, ja tämä ei ole kovin yleistä, mutta että se on myöskin osa sitä selittämätöntä mystistä prosessia, joka liittyy sekä elämään että kuolemaan, syntymään elämään ja kuolemaan ja sen takia tämä mahdollisuus saada olla kuolevan lähellä. Se on on myös lahja, ei se ole pelkästään vaatimus ja velvollisuus. Hilkka, kun
0: olet pappi, minun on pakko sinulta kysyä tätä asiaa. Kun vanha sanoo aina, että avataan ikkuna, kun ihminen on kuollut, (tuh) että sielu pääsee vapauteen. Mitä mitä se tarkoittaa?
1: Mä oon ollut... Ortodokseja saattamassa, jossa vanhat mummut ihan oikeasti avaa vaikka pakkaseen sen ikkunan. No, tämä ehkä myöskin liittyy siihen, miksi tätä kuole, kuolevan lähellä olemisen lahjaa ihmisille toivo. Se on jotenkin se on niin konkreettinen se tilanne, jolloin ihminen lakkaa olemasta hän. Että, että ikkuna, se ikkuna kuvaa sitä, miksi lintu on sielun symboli. Se lähteminen ja se vapautuminen. Vapautuminen siitä... Saattohoidonkin sisältämästä fyysisestä tuskasta. Kyllä on vapautumisen ajatus, kaunis ajatus. Ja, ja, ja myös sen tuli mieleen, mitä, mitä te sanoitte, että, että mitä se kuoleminen on. Niin kun rippikoulaiset lopettaa kuolemasta, he kysyvät, että onko se nähnyt kuolemaa? olen. Minkä näköinen on aivomassa? Jolloin täytyy sanoa, että et ei, ei yleensä näy aivomassa, eli meidän nuorten kuva kuolemasta on säännönmukaisesti väkivaltainen ja brutaali. Ja sitten toisaalta taas kun kuoleva ihminen, kuollon kankeus kestää jonkun aikaa, lautumat on, mutta että, että siis ei, ei, ei kuoleva ole kammottava. Kuolemiseen voi liittyä räkää, limaa, hajua, eritteitä. Ei kuolema mikään kaunis ja sisäsiisti asia ole, mutta myöskin kuoleva on myöskin kuolleena hyvin arvokas ja lämmin ja läheinen. Hänen vieressään voi hyvin nukkua kuolemaan seuraavan yön. Taina Häkkinen, voiko
0: saattohoidosta selvitä hengissä omaisena? Eli jääkö siitä hyvä vai raskas jälki?
3: No tietysti sanoisin ensin, että varmaan yksilöllinen tilanne jokaisen kohdalla, mikä on siellä elämän historia taustalla. Mutta yleensä minulla on jäänyt sellainen kuva, että ne he, jotka ovat jaksaneet saattaa, niin ovat kokeneet sen juuri näin hyvänä ja mahdollistettavana. Mutta myös sitä syyllisyyttä ei, ei, ei pidä syyllistää, jos ketkä ei sitten siihen kykene. Mm-hmm. Mutta sen olen kyllä myös todennut, että ne, jotka ovat kaikkein vähiten siinä mukana, prosessoivat sitä paljon, paljon kauemmin ja jopa ehkä kärsivätkin siitä. Ja ne, jotka ovat jaksaneet olla sen vaikean, vaikean, raskaan asian, niin kiittelevät itseään siitä myöhemmin. Saattohoidon jälkeen tulee
0: suru. Annammeko me tässä ajassa suruille tarpeeksi
2: aikaa? Sille on mahdollista tehdä tilaa. Joskus tuntuu, että nykypäivänä surua pelätään. Aina on vaikeita tilanteita kestää, kun on paljon tunteita yhtä aikaa liittyen sitä kaipuutta, surua, kiukkua luopumisesta ja toivoa ja ja muistoja. Kun ne sekoittuu, niin se on raskasta. Mutta sille on mahdollista löytää tilaa. Erilaiset toimijat järjestää myöskin sururyhmiä, jossa sille on valmius käsitellä sitä asiaa. Esimerkiksi saattohoitokodeilla on sururyhmiä, seurakunnilla on sururyhmiä. Sinne hakeutuu yllättävän pieni osa näistä jäljelle jääneistä. Mutta he, jotka hakeutuu, niin he kyllä puhuu siitä surusta, mutta he puhuu myös siitä uudesta elämästä ilman sitä sitä kuollutta ihmistä, että mitä se tarkoittaa, kun hän ei enää ole läsnä. Ja ja semmoinen, ehkä se suru voi joskus olla semmoista rauhallistakin, että että puhumalla eri asioita, niin se surukin tulee käsiteltyä. Eli eli vähän se, että kuinka kukin sen sen surun ymmärtää ja kuinka voimakkaasti se näkyy tunteina ja kuinka voimakkaasti se näkyy kehossa. Mutta... Ja se puhuminen jälleen kerran on se avain, että on se sururyhmässä tai ystävän kesken tai ammattilaisen kanssa, niin tapoja käsitellä on. Toina? Joo,
3: musta joskus olen sanonut jollekin, että ennen oli suruvuosi. Ihmiset pukeutui mustaan ja oli jopa, muistan lapsuudesta, kun oli musta hihna. Ja tavallaan siinä on hyvä ajatus semmonen, että voin viestittää muille, että, että olen kokenut jotain tosi rankkaa. Ja esimerkiksi työkaverit, tai jos on siinä kriisissä ja ehkä vihassaankin, niin muut ymmärtää, että tuo ihminen käy jotain tosi raskasta asiaa läpi. Niin kuin sanoin jossain vaiheessa, että meille soittaa monet silleenkin, että kun kysyn, että milloin, milloin hän on sairastunut, mutta no hän on kuollut jo vuosi sitten. Eli muistelu on hirveän tärkeää. Ja sitten monta kertaa, kun muistellaan yhdessä siinä puhelimessa, että että kerroppa, niin, niin tota, he on monta kertaa jälkeenpäin sanoneet, että tämä auttoi ihan suunnattomasti. Eli puhuminen taas ja sitten se muistelu.
2: Joskus kuoleva ihminen jättää ikään kuin semmoisen toiveen läheisilleen, että surkaa päivä, mutta sitten eläkää tai sitten he kertoo jotakin muuta tämmöistä, että muistakaa minut tästä tai, tai osa kirjoittaa kirjeen, jonka saa avata vasta, vasta tämän niin kuoleman hetken jälkeen ja ja he niin kuin ikään kuin tukevat sinne kuoleman jälkeisiensä aikaan niitä omaisia.
1: Suruhan on ehkä johtuen hoitoetiikan, kaikki voipaisuuden imagosta, niin suruhan on aika paljon jäänyt kansalaisjärjestöille, jotka nyt järjestää 10-11.4. Tampereella jo viidennen surukonferenssinsa. Ja Suomessa on tosi hyvää myöskin surun tutkimusta. Mä itse... Nimesin oman surukirjani nimellä Surun vuosi. Vähän niin kuin kaksi, mieli, mieli, kaksi merkityksellisesti sen takia, että, että surun vuosihan on toisaalta myöskin elämän ikäinen prosessi. Tämmöiset asiat vaikuttaa lähtemättömästi ja, ja sen takia me ollaan ihmisiä, että, että ne vaikuttaa ja, ja mun kokemukseni... Sekä saattohoidosta että että myös näiden lasten kuolemien yhteydessä on se, että että joskus tulee sitten se hetki. Ja se ihan varmasti tulee, jolloin ei enää mieti kuoleman syytä, vaan alkaa miettiä elämän merkitystä. Ja se on sen surun suuri lahja meille kaikille.
0: Mitä haluaisit Hilkka sanoa loppuun sellaiselle ihmiselle, joka on surussa lohduksi?
1: Ole siinä surussa, koska sureminen on rakkauden hinta.
2: Riikka, onko näin? Mitä sinä haluaisit sanoa? Kyllä kovin samoilla linjoilla on, että uskalla pysähtyä kuuntelemaan, mitä kaikkea se suru kertoo sinulle. Eli siinä on varmasti monenlaisia tunteita tästä hetkestä. Menetetystä yhteisestä tulevaisuudesta, josta kenties oli yhteisiä suunnitelmia ja sitten siinä on niitä muistoja viipyille siinä. Ja sitten anna aikaa myöskin sitten sen surun aaltoilla, eli se voi tulla takaisin ja se voi taas rauhoittua ja se voi tulla takaisin. Eli Äläkä jää jäätä... yksin.
1: Niin. Äläkä jää yksin.
2: Jälleen se puhuminen on tärkeää. Voi kumpa kaikilla olisi
0: joku. Näin on. Kyllä jonka puoleen kääntyä, mutta sitten kannattaa etsiä järjestöjen puhelinnumeroita ja, ja löytää sitä kautta keskusteluapua, vaikkapa sitten sieltä syöpäjärjestöjen valtakunnallisesta neuvontapalvelusta, joka on maksata.
1: Seurakuntiin kannattaa myös hakeutua, koska sairaalapappi on vain osa koko sitä kokonaisuutta, joka voi, voi tuoda apua monenlaiseen.
0: Nyt päätämme tämän saattohoito- ja kuolemakeskustelun tähän ja maailma jatkaa epätäydellisenä yhä. Kiitos. Kiitos. Kiitos.